0: Lūkšana svētība ģimenei Tobita grāmatā
1: Slavēts, Jesus Kristus! Mūžīgi, mūžos slavēts! Studijās Dēlā un Angela ka
0: šoreiz ir tāds redz gadījums, ka kādu iepriekšējā sezonā iesāktu grāmatu, turpināsim pētīt arī šajā jaunajā sezonā. Nedaudz varam atcerēties. Tā bija Tobita grāmatas, skaista, interesanta grāmata par laulību un ģimeni vecajā derībā, Bet pirmām kārtām mēs redzējām to, ka arī par šiem cilvēka dzīves notikumiem, kā viņš atrod savu nākamo laulā, to kā tas viss notiek, tomēr pāri ir šis dieva grība un tas, kā viņš vada. Jo šo stāstu, kas tāpēc vēsturiskā konteksta un kā viņš tur ir rakstīts, varētu būt noticis ap astūto gadusimta pirms Kristus Ninivē. Šo stāstu tā autors iesāka ar ļoti negatīviem notikumiem. Taisnīgais vīrs, tobīts, labus darbus darīdams, zaudē redzi. Taču tālāk, lasot, mēs atklājām, ka visa šī dažādo notikumu virkne kuros iesaistās arī Dieva sūtītais eņģelis Rafaels. nāk par labu gan pašam Tobitam, kad pirmām kārtām jau viņa dēlam jauneklim, kurš, caur visām šīm nedienām, ceļo jau uz citu zemi un citu pilsētu, ne tikai atved tēvam sudrabu, kas bijis uzticēts glabāšanā, bet arī, atrod sievu sāru un pārved to mājās. Ko vēl mēs varējām redzēt no iepriekšējām nodaļām, ka tajā laikā un tajā kultūrā ģimene bija tas pūtiskais sabiedrības pamats, un, ka nebija tā nodalījuma, kas man, mums varbūt būt diezgan pazīstams, Tie vīra vecāki, tie sievas vecāki, dažkārt viņi pat nesatiek, ka abu pušu vecāki aicina gan tobiju, gan sāru pieņemt vīra un sievas vecākus kā savējos. Ka rezultātā gan viens jaunietis, gan otrs iemanto vēl, Vāri, vecāku, viņa dzimta, viņa ģimene kļūst kuplā, viņam ir vairāk šo cilvēku, pie kuriem vērsties, kad neklājas labi, ku pie kuriem vērsties labās un ļaunās dienās un meklēt palīdzību. Un vēl mēs redzējām arī to, kas varbūt dažkārt tiek mūsdienās piemirsts, ir brīnišķīgas kāzu svinības, ir uh, viss labi un skaisti, bet laulība pat, ja noslēgta baznīcā, Ja jautājums, vai tā vienmēr sākas ar lūkšanu, kā to iesāka, to un sāra. Un šodien jau mēs iesim tālāk un redzēsim, kā tad to ierodas pie sava tēva un mātes. Un interesanti, ka šobrīd lasām tālāk šo ģimenes stāstu tādā, Ļoti ārkārtējā momentā baznīcai varbūt kādi jau zina, ka pirmo reizi baznīcas vēsturē Markovs pilsētā polijā tika beatificēta vesela ģimene deviņi cilvēki. Lai skaitā arī nedzimis bērniņš. Un tieši neilg pēc šī notikuma mēs turpinam lasīt šo skaisto ģimenes stāstu. Redzam, ka Tobijs ar Rafaelā, bija reņģeli, pilsētā pirms sāris un notiek šī redzes dziedināšana. Un jau iepriekš nu, Tobijs devās ceļā ātrāk, jo viņš uztraucās, ka tēvs viņu gaida. Un jau iepriekš lasījām, ka māte uztraucās vai redzēs savu dēlu dzīvu. Un Rafales ir tas, kas atgādina. Tu zini, kā mēs atstājām tavu tēvu? Aizkriesim tavai sievai pa priekšu un sagatavosim māju, kamēr visi vēl ceļā. Un abi aizgāja kopā un Rafēles sacīja. Paņem žultu rokā. Aiz Rafaela, un Tobija kopā ar viņiem nāca suns. Un to suni mēs satikām arī, to bija grāmatas sākumā. Un jau toreiz runājām, ka kaut gan ebrei tradīcijā, Tas suns it kā skaitījās ne īpaši labs dzīvnieks, bet tajā apvidū, kur dzīvoja šī ģimene, suns bija normāls mājdzīvnieks. Un nu, suns viņus pavada ceļā un suns arī sagaida, tā jau līdz mājām vairs nebija pārāk tālu. Rafēls pamāca, kā ir jādara ar tām zālēm. Atbūt ir jau kādas domas. Anna sēž lūkojas apkārt uz ceļu, pa kur bija jānāk viņas dēlam. Viņa līdz ko pamanīja, viņa nākam sauca tēvam. Redzi, tavs dēls nāk, un tas cilvēks, kas viņa pavada. Pirms viņa nonāca pie tēva, Rafēls sacīja tobijam. Es zinu, ka viņa acis atvērsies. Ja smērē zivs žulti, viņa acis zāles ievilksies un apduļķojums nulobīsies no viņa acī. Un viņš atkal redzēs gaismu. Anna pieskrēja un krita dēlam ap kaklu. Ieraudzīja tevi dēls, tagad es varu mirti. Un viņa raudāja. Tobits piecēlas un steberēdams pats savām kājām, pa vārtiem izgāja pagalmā. Tobijas lēna piegāja viņam klāt, zivu žulci bija viņa rokā, un viņš pūta viņa acīs un satvēra viņa sacīdams. Esi droši, tēvs. Nielēja zāles viņa acīs. Satvērs viņa rabām rokām, Tobijas tīrīja duļķis no viņa acu kaktiņiem. Tēvs krita dēlam ap kaklu un raudādams sacīja, es tevi ieraudzīju bērns, manu acu gaisma. Tad redzam. Eņģelis tāpat kā iepriekš dod dabījumu labus padomus, kā ir jārīkojas
1: ar šī mitkā, nu tādām dīvainām lietām. Tātad. Jā, un šeit mēs varētu atgādināt, kas tie tādi ir Eņģeli, un no mūsu katehismu mēs varētu... Izlasīt, kas viņi ir runājot par engģeļiem, Svētā Augustīns saka, vārts engģeļis apzīmē sūtību, nevis dabu. Tu jautā, kā šo dabu? Tas ir gars. Tu jautā, kāda ir viņa sūtība? Viņš ir engģeļis. Pēc savas būtības tas ir gars, gars bet pēc sūtības darbības – Enģelis. ar visu savu būtību ir dieva kalpotāji un vēstneši. Tā kā viņi vienmēr redz mana tēva vaigu, kas ir debesīs, tad tie pilda viņa pavēles, tikko tās sadzirdējuši. Kā tīri garīgas radības, viņi ir apveltīti ar saprātu un gribu. Šīs radības ir Personas, un tas ir nemirstīgas. Ar savu pilnību eņģeļi pārspēj visas redzamās radības. Par to liecina viņa godības spožums, viņu godības spožums. Un tāpēc mēs arī varam saprast, ka pats kungs sūta Rafaela. Jā, Rafaeli, jā ja. un arī
0: iepriekš mēs lasījām to, ka Rafēls jau pats to neizdomāja, Dievs redzēja gan Tobitu, gan Sāru, gan Tobiju, un, kad lasīsim tālāk jau vairāk 12. nodaļu, kas sekošai redzes ciedināšanai, Rafaels atklāsies, un, ja palasam jau 12.15., viņš tā arī paskaidro, ka Viņš ir bijis Dieva priekšā, un kad nesen tūns āri lūdzāt Dieva, es ka jūgas lūkšana tiek pieminēta Kunga godības priekšā. Tātad arī eņģels ir redzējis, un dievs ir redzējis, ka Tobits ir apglabājis mirušos, un devies aprakāt mirušu, un viņš, tātad, tātad ādlāk eņģels atzīst, un runā par kungu, viņš manis sūtīja tevi pārbaudīt, un reizē dievs manis sūtīja tevi un sāru tavu līgavu dziedināt. Es esmu Rafēls, viens no septiņiem eņģeļiem, kas stāv un staigā kunga godības priekšā. Bet šajā brīdī to vēl nenojauš, kas ir šis jaunietis, kurš ir veiksmīgi ceļojis kopā ar viņu un devis labus padomus. Kaut gan, ja mēs vēl sekotu tiem notikumiem, kas bija iepriekš, bet tos jau mēs apskatījām, Varētu redzēt, ka to it kā nojauš ka šīm jaunietim, kas ir kopā ar viņu, ir liela autoritāte. Arī šeit, 7. pantā 11.7. Eņģelis Rafēls, nu mēs zinām, ka enģelis, to Tobijas vēl to nezin. Pirms viņi nonāca pie teva, Rafēls sacīja Tobijam un... Rafaels sāk šo savu pamācību tā, kā pat labi vecāki varētu no enģeļa mācīties, jo kā no anģeles lasītā, un, nu, kas bija lasīms, no tā tad baznītis mācīja par eņģeļiem, ka viņi zin un saprot, kā katrā lietā rīkoties, viņš sāk ar tādu uzmundinājumu. Es zinu, ka viņa acis atvērsīs. Es zinu, tātad viņš ar savu eņģeļa saprātu, jau zināja, kāds būs rezultāts. Un tālāk jau dod tādu loģisku darbības paskaidrojumu, iesmērē zivu žulti, zāles ievilksies, apduļķojums nolobīsies no viņa acīm, un viņš atkal redzēs gaismu. Niepriekš mēs sapratām, ka to bija tā turatiem, Putna mēsliem acīs sākās ar to, ka tur pārvilkās sacība tāda kā plēve. Neviens īsti nezināja, kā to dziedināt, bet tajā žultī, nu žults ir arī kodīga, žultī esot šās kodīgās vielas to plēvi iznīcina. Un tobic atkal var redzēt. Un tajā laikā šādas lietas un dzīvnieku... Zīviļu, putnu, dažādus orgānus medicīnā izmantoja, un tie dažkārt varēja arī reāli darboties. Un aņģeles atkal, at, viņš atkal redzēs gaismu, un viņš tiešām ierauga, pirmais, ko viņš ierauga savu dēliņu, ka tas ir atgriezies.
1: Un tālāk mēs arī varam lasīt no Matēja evangēlija 25. nodaļas, 31. panta, kad cilvēka dēls atnāks savā diženumā un kopā ar viņu visēņģiļi, tātad Kristum kalpo visi un Šeit mēs arī varam lasīt Marka evangēlija 10. pantā. O desmitajā nodeļā pā aklā Bartimeja dziedināšanu.
0: Jā, jo jaunajā darībā mēs redzam diezgan daudz šos dziedināšanas gadījums. Tieši
1: tā. Un tie nonāca Jērikā, kad viņš ar saviem mācekļiem un lielu ļaužu pūli gāja prom no Jērikas ceļā malā, sēdēja kāds akals ubaks. Timē dēls Bartimejs. Izdzirdis Kad tas ir Jēzus no Nacretes, viņš saka kliegt un sauca. Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani. Un daudzi to apsauca, lai viņš apklustu, bet viņš kliedzējot skaļāk. Dāvida Dēls, apžēlojies par mani. Jēzus apstājies sacīja, sauciet viņu šurp. Un tie aicināja aklo tam sacīdami. Esi drošs, celies, viņš tevi sauc. Un savus svārkus nometis viņš pielēca kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja, ko tu gribi, lai es tevi daru? Aklais sacīja, rabuņi, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja, Ei, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs un sekoja Jēzuma ceļā.
0: Paldies, tā šeit mēs redzam, ka viņš kļūst redzīgs un seko Jēzuma ceļā. Bet šis nav vienīgais gadījums kur ir aprakstīts, kā Jēzus dziedina. Mateja evaņģēlija, tu pieminēji, Mateja evaņģēlijā arī ir.
1: Jā, un Lūkas evaņģēlijā. Jā.
0: jā, un ir arī Jāņa evaņģēlijā. Un tas ir mazliet atšķirīgs. Jā. Un Lūkas evaņģēlijā tur ir... Un šeit šis cilvēks sauca un seko jēzum, tur ir dažādas tādas interesantas nianses, varbūt ielūkosimies arī Lūkas evanģēlijā. Varam vēl arī Marka evanģēlijā astotā nodaļa, jo šeit tic, tas cilvēks sauca uz jēzu, jēzus sadzirdēja un kā šeit dziedināja.
1: Jā, un viņš šeit saka viņam, ka viņu dziedina ticība. Jā.
0: Jā, jo vairākās vietās Jēzus arī saka, ka dziedina ticība, bet šeit Jēzus vienkārši viņam pasaka un viss notiek, bet redzam, ka eņģelis arī to bijam nu, liek lietot tādu palīgu līdzekli. Nu, tur krāmēties ar to zivu žulti un tur jāiesmērē un kaut kas jādara, tātad cilvēkam jādarbojas līdz vai arī pats Jēzus. Ar Marka evaņģēlijā darina tādu līdzekli, ar kuru tās acis dziedina, aklā vīra dziedināšana becaidā, Marka 8 no 22. panta, un viņi nāk uz becaidu, un tie viņam pieved kādu neredzīgu, un viņam lūdz, lai viņš to aizskarta. Redzam, tās situācijas ir dažādas, ja mēs visus tos dziedināšanas gadījumus, kad tiek dziedināta redza, redzētu, ka vienā vietā tur apglustēja nost, it kā mēģina to slimu atstumt, šeit tie viņam pieved, tātad cilvēki pieved šo neredzīgo un lūdz tātad cilvēki, kas ir klētesoši, izspējams ir mācekļi, tie ir jo nav pateikts, ka tieši mācekļi, bet varam tā secināt. Tātad cilvēki aizlūdz pie kunga, lai viņš dziedina lūkšanu par kādu citu. Un viņš neredzīgo pie rokas ņēmis to izveda ārā no ciem. Un spļāva viņa acīs, uzlika rokas un tam jautāja, vai tu ko redzi? Un acis pār tas sacīja, es redzu cilvēkus, kokiem līdzīgi staigājam. Tad viņš uzlika rokas uz viņa acī un tas ieraudzīja gaismu. Un tapa atkal vesels un redzēja visu pilnīgi skaidri. Un viņš to māja, sūtīja mājās sacīdams nēja ciemā. Tātad, Jēzus ja es uz nedziedinu uzreiz, kā tādu ļoti dīvainu darbību, ja kuras daļai atgriežās redz, pēc tam uzliek rokas un cilvēks redz pilnībā. Bet pirms dziedināt, Kungs izved šo cilvēku ārā no tā ciema. Arbūt pat, nu, attālina no tās parastās, pierastās, laicīgās pasaules. Varētu teikt, izved ārā arī no grēka. Mēs to varam saprast arī tā, pie kura cilvēks jau ir pieredis. Atdod redzi un sūtījumājās, sacīdams, nē, ciemā. Nu, jo... To, ka tur ir kāda garīgā nozīme, varam pat secināt no šī teikuma. Viņš to sūtī mājās. Nu, mājās, acīm acīmredzotas cilvēks dzīvoja, taču tur tajā ciemā. Nu, kā te var sūtīt mājās un teikt, nē, tai ciemā. Es vien tajā vidē un tajā domāšanas veidā, kāds tev bija, kad tu biji neredzīgs. Tad var teikt, cilvēks ir... No kunga saņēmis spēju redzēt sevi un apkārtējo, kas notiek kā dieva acī.
1: Jā, ļoti interesanti vēl izlasīt laikam, šodien m, radīšanas grāmatas trešo nodeļu, ja? kā cilvēks atkrīt no Dieva un kas notiek ar cilvēku, kad viņš pārkāp Dieva. Baušļis vai Dieva... Uh, Tur ir tāds Dieva pavēli. Pavēli, Paktiski jā. Paktiski pavēli. Un jā. Atvietas tikai tu vienkārši. Bet, <laughs> principā, tas jau vienmēr būs arī par to, ka kad, uh, cilvēks vienkārši nepaklausa dieva, Dievam.
0: Jā, daudzās lietas. Un arī, arī tas būt, notiks bet.
1: arī tad, kad mēs nevaram pildīt Dieva baušļis. Bet čūs, ka bija viss... Manīgāka no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisīs, un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacē no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā kokā augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacē neēdiet no tā un neaiztieciet to. Citādi mirsiet, bet jūs, ka teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies, un jūs būsiet, kā dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkam sacīm un kārojam sprātam, un viņa ņēma taut augli un ēda un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu un viņš ēda, un abiem atdarījās acis. Un nu viņa zināja, ka ir kaili, un viņa sašo lapas, un uztaisīja sev, Gurnautas. Un dienas vēsumā viņi dzirdēja, ka dārzās, kan kunga dieva balss. Un cilvēks un sieva paslēpās no kunga dieva dārzā starp kokiem. Un kungs dievs sauca cilvēku un teica viņam, kur tu esi? Un tas teica, es dzirdēju dārzā tavu balsi un nobījos, Jo esmu kāles un esmu paslēpos un es paslēpos. Paldies, un kā
0: redzam, šeit arī ir vārds, kas attiecas uz redzēšanu, un tur viņa redzēja, sievieta redzēja, ka tīkams acīm un tīkams prātam, tā tad viņa uztvēra vizuāli, aizmirstot to lietas būtību, ka Dievs pateica
1: neaizstiecīt. Un vēl interesanti, ka čūska sola, jā? Jā. Jūs jo būs dievs, kā dievs. Ka, dievs zina, ka tai diena, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atversies, jā. Tā kā viņa daļēji pateica taisnību,
0: kas ir tāds ļaunā garam ļoti raksturīgs paņēmēs. Jūs būsiet jā. kā dievs. Jā, un tie ir meli. Tie jau ir meli. Tā kā viņš tur sagroza ļoti veikli. Un ar te, kā ļoti labs politiķis un parlamenta spīkers, viņš sagroza pirmajam cilvēkiem, un tieši viņš pie sievietes ķerās uh, klāt, kad vai tad tiešām Dievs ir teicis, nē, diet, ne no viena koka. Nu, nē, diet no viena. Sagrozīt vārdu kārtību un dažu vārdu. Daži vārdi pateikti savādāk. Dievs bija teicis, neēdiet no tā viena. Vai, bet, sādams saka, neēdiet ne no viena. Un viņš tā ievelk sarunā. Jūs acis nu, un jā, jau tas vārds ir tik vilinošs, ko tas čūskulēns tur saka. Nu, viņa sāk skatīties pētīt tos augļus, un viņai no ārpusis liekas. Smuki, labi Un caur vizuālo viņu uztver jau ar prātu ka Viņas prātam arī Liekas smuki un labi Tāpat arī mūsdienu cilvēkam Bieži tādas lietas Kas dziļākajā būtībā Ko redz tieši dievs Liekas labas un skaistas Ar acīm Ar prātu Bet viņš neņem ne, ne vērā šo dieva pavēli. Nu, piemēram, kad dievs saka, nekārojiet. iet pēc mantas, ja mēs atcerēsimies ko kodas un rūsa, ēdu un zagļi, rok un zog. Mūsdienās, kad tev ir daudz mantas, tas taču ir skaisti, tev ir milzīga skaista māja, tev ir skaista mirdzoša mašīna, tev viss. Ir, nu no acīm it kā skaisti. Un cilvēks atver tagad jau elektroniski savu ļoti lielo bankas kontu un skaisti, un viņa prāts saka, ir skaisti un labi, un tā kā bagātajam muļķim viņam tas prāts saka, tu nodrošināts līdz mūža un gala, te viss ir kārtībā. Bet viņš ir aizmirsis šo dieva aicinājumu tam, nepieķerties, un nerti gadās, ka viņš atklāja pēc tam ierauka, tik tiešām ir palicis gan fiziskā, gan
1: garīgā nozīmē gailas. Un arī šeit varētu izlasīt arī no no, no no piektās mūsu grāmatas, atkārtot likuma grāmatas no 15. tās 30. tās nodaļas, 15. pantā redze. Kungs dievs saka, šodien es tavā priekšā esmu nolicis dzīvību un labo, nāvi un ļaunu. Un to es tev šodien esmu pavēlējis, mīlēt kungu savu dievu, staigāt viņa ceļos un turēt viņa baušķļus. Līkumos un ties, tad tu dzīvosi un vairosies, un kungs tavs dievs tevi svētīs tajā zemē, kuru tu Eji iemantot. Paldies, kā arī tur šie vecās
0: derības vārdi apstiprina to, ka uzticība kungam vienmēr nāk par labu. Bet šodien jau raidījuma laiks iztek, nākamajā reizē mēs vēl nedaudz iedziļināsimies šajos redzes. Fiziskajos un garīgajos aspektos, bet jau iesim tālāk uz 12. nodaļu, kur enģēls Rafēls atgādinās tieši šīs senās jau rakstos vecajā derībā izteiktās patiesības, par kurām nu pat runājām. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija
1: Anšela un Stella. Visi labi.
0: Izskanēja raidījums Lūkšķenus sveitība ģimenei Tobita grāmatā.